0: Dobrý den, začíná další vydání fotbalového pořadu Přímák dnes s trenérem reprezentační 17. Petrem Havlíčkem. Petře, vítej. Ahoj. Samozřejmě kromě klasických témat dnes pořešíme i některá témata, řekněme speciální. A to třeba to, jakou zahraniční posilu pro český mládežnický fotbal zrovna Petr Havlíček momentálně loví. Podíváme se také na derby pražských S ve druhé lize. Jedná se samozřejmě o B týmy. Hraje se v sobotu ráno od 10 hodin. No a pak pochopitelně se také podíváme na aktuální vystoupení českých týmů v předkolech evropských pohárů. A právě to je téma, kterým začínáme.
1: Zatímco co je o další krok blíž k vysněnému postupu do ligy mistrů po dvou výhrách 2-1 nad Tyraspolem. Slovácko podle očekávání nedokázalo zvrátit skóre 0-3 z prvního klání a po remíze 1-1 bude usilovat o postup jen do konferenční ligy. Do ní má o něco blíž i Slavia, která po domácí výhře 2-0 vybojovala v náročné odvetě na hřišti Panatynajkosu postup díky remíze 1-1.
0: K výbornému výsledku Pražské Slávy ještě dodám jednu statistickou zajímavost, protože z výzkumu Mezinárního centra sportovních studií vyšlo, že právě v Řecku byl největší vliv domácího prostředí na výsledky daných týmů. Zkoumalo se to v covidu, jak moc se změnily výsledky řeckých týmů v domácích soutěžích. Třeba ve Fortunaze dokonce v covidu byly české týmy doma úspěšnější. Ve světle toho, co jsme viděli a co jsme teď nabídli v tabulce statistické, Petře, čekalo slávy opravdu velký peklov v Atenách
2: Čekalo, no. koukal, jsem, koukal jsem na to a myslím si, že těch prvních 30 minut muselo být pro hráče hodně nepříjemných. I z toho pohledu, jakým způsobem hry domácí do toho zápasu vstoupily. Bylo to prostě na, na hráčích vidět, že je to nepříjemný. A jenom k té studii přijde mi hodně zajímavá. Mm. Uh, Bylo by asi hodně hodně dobré udělat ještě studii jednotlivých týmů odděleně, aby se zjistilo, kde ty fanoušci jsou, jak náročný. A jednoznačně teda z ní vyplývá, že u nás se chodí na fotbal nadávat. Asi jo, asi jo. A
0: nejvíc pod tlakem jsou dokonce ve Švýcarsku, protože Švýcarům, když zavřeli tu nejvyšší domácí soutěž, respektive diváky, tak byly najednou domácí týmy úspěšnější o více než 8,5%. To jsou hrozně zajímavé čísla. Opravdu. To jsou, to jsou zajímavé čísla. Jako trenér, pracoval ty si s tím, jestli tam můžou být diváci nebo nemůžou, i když ty si se vlastně zatím etabloval pouze u mládežnických týmů a tam ta stránka té divácké podpory není taková.
2: Ne jsem třeba ve Vlašimi hmm. skoro sezony, tam jsou teda taky hodně nároční diváci, i když, když jich tam chodí pomálu, ale tak uh, každý trenér s tím pracuje nějak. Jo. A třeba teďko nedávno jsem zrovna uh, slyšel uh, o Mikelovi Artetovi, který na tréninku Arsenalu pouštěl, pouštěl Anfield mm. jo, ze zvukových uh, z, z reproduktorů. Takže, takže každý trenér se na to nějak připravuje, na tyhle zápasy. Uh,
0: Slávy jste to zvládli, byť samozřejmě, jak si říkal první půl hodinu. Myslím si, že trochu litovali, že je nedorazili v, té, v tom prvním domácím zápase, že to bylo v úvozovkách doma pouze 2-0. Výborně to dopadlo. Mám pocit, že Slávi právě dvojzápas s Panathinaikosem ukázal tu základní kostru týmu. Slávia hodně rotovala, měnila poháry, měnila ligu, měnila sestavu, ale mám pocit, že ten tým, který odehrál oba zápasy proti mm. Panathinaikosu, to je momentální kostra Slávie. Vidíš to taky tak? Já tam počítám
2: i vyloučeného Eduarda samozřejmě. Mm. To bych úplně neřekl. Já si myslím, ne. že ne, že, že Jindra Trpišovský točí záměrně vzhledem k vytížení hráčů, protože těch zápasů samozřejmě mají hodně a budou jich mít hodně. Mm-hmm. A myslím si, že se ukázalo, jaký je a tým, jak to dokáže poskládat na, na každý zápas. A i si myslím, že hodně pomohlo střídání v tom včerejším zápase, protože po příchodu Usora a Ševčíka a dalších se ta hra Slávě daleko víc zlepšila a potom vlastně pana Nitinajkos už, už nic neměl a uh, myslím si, že Slávě zaslouženě postoupila. Kolik
0: procent procent podle tebe trenérského úspěchu štábu Jindřicha Trpišovského hraje psychologie? Protože já jsem si toho všiml, když byl ve slávi Miroslav Stoch. To byl snad... Vlastně Jindřich Trpišovský byl první trenér, u kterého Miroslav Stoch v pohodě snášel, že třeba nehrává v základní sestavě, nebo že bývá střídán
2: po hodině. Jak velkou roli to podle tebe hraje? Myslím si, že hodně velkou. Já myslím procentama to těžko, těžko lze vyjádřit, ale myslím si, že Jindra Trpišovský je v tom hodně silný. že třeba v televizním přenosu říkají komentátoři, že Slávie je zkušená z evropských pohárů, ale, ale klub je zkušený. ty hráči ne, tam jako, kdo je, je zkušený, tak, tak je maximálně uh, Holeš, možná Linger trochu, hmm. a kdo dál?
0: No, je to pravda, no, je to pravda. Slavia má obrovský široký kádr. Jak musí pracovat realizační tým
2: s těmi, kteří se nevejdou na lavici, nevejdou se možná ani do kádru na soupisku? Je to o komunikaci, vždycky je to o komunikaci, musíte s tím hráčem to probrat, vysvětlit mu, že jsou třeba i další zápasy, který on může hrát, protože každý hráč, který hraje, je šťastný, a ten, který nehraje, nešťastný. S těma nešťastný to musíte prostě rozebrat. No. Potkal jsi se někdy s hráčem, který nehrál a byl šťastný, <laughs> takových je málo, ale znám takový. Řekni mi nějaký jméno. Protože mě to přijde, že to je zvláštní, že jo? Když nehraješ
0: a se šťastný.
2: Ne, nebudu menovat. Teď, teď <laughs> ho mám národějáku třeba jednoho takového, a ten je fantastický, fantastický kluk, fantastický hráč. Ale, ne, ale nechce se mu hrát. Ne, hraje, on hraje samozřejmě hrát, ale když nehraje, tak je pořád pozitivní.
0: Hmm. Uh, Slávia pustila v přestupním období dva mladé hráče do ciziny. Odešel Denis Aliagejč, který ale byl samozřejmě loni na hostování v liberci. Mm-hmm. a odešel Daniel Samek. Uh, vycítí Slávě správně tu dobu, kdy toho mladého hráče má uh, vykopnout, prodat?
2: Těžko říct, tak myslím si, že... Uh... Pozor, vyjádřil no.
0: jsem se špatně vypustit, místo vykopnout bylo no. by správně vypustit. vypustit. Nebylo to tak, že by
2: je vyhodili, to no. Já myslím, že u Dana Samka konkrétně byl ten zájem už dřív. Asi, asi by byl i za větší obnos, když byl v tom laufu na začátku, když vlastně vstoupil do Ačka Slávě. Potom měl samozřejmě malinký útlum výkonnostní. A pokud, pokud Slávě se rozhodla, že se jim jakoby do kádru nehodí, tak mohl jít buď do Boleslavě nebo někam ven a on se rozhodl touhletou cestou jít do, do Itálie a vám přeju jenom hodně štěstí, protože se známe. Už, známe jsme tu, už jsme tu v přímáku řešili, že Slavia má problém
0: zaplnit místa na evropských soupiskách s svými vlastními odchovanci. Hmm. Uh, momentálně přijde mi, že národní týmy jsou plné hráčů z akademií Sparty a Slávie. Takže uh-huh. těch talentů se tam rodí hodně, Slávia na tom hodně pracuje. Uh-huh. Kdy přijde ta doba, kdy, kdy těch odchovanců v té Slávii bude,
2: bude víc? No, já si myslím, až se tak Slávě rozhodne, protože uh-huh. jedou si myslím dva zajímavé projekty. Jednak velmi dobrá akademie s velmi dobrým doplňováním, s velmi dobrým scoutingem i s velmi dobrou prací, jako tréninkovou, hmm. s, met- s metodikou. To je jedna část. A druhá část je ten africký projekt, jo, který vlastně navazuje na povedeného Simu, který se poved vlastně transferově. Tak se rozhodla Slávě i tímhle tím způsobem a trošku se to tam tříští. Já hmm. si myslím, že pokud se rozhodne uh, jedním nebo druhým směrem, tak, tak, uh, tak to je její věc. Jako, ale samozřejmě naši hráči tím trpějí trochu. Druhý český pohárový zástupce, tedy fotbalisté
0: Slovácka, krok do Evropské ligy neudělali. Je potřeba říci, že měli velmi těžkého soupeře, zkušený tým Federbach či Istanbul. Byla z toho remíza jedna 1 Když navážeme na téma akademii, i Slovácko se pišní tím, že z jejich akademie vzešlo spoustu talentovaných a výborných fotbalistů. Poříchu
2: velmi málo by ve Slovácku. Hmm. Tak... Například i Slávě e, udělala několik přestupů, třeba už ve 14, 15 mm-hmm. letech ze Slovácka. E, nyní třeba e, zapletal, e, hraje v Bčku Slávě. Lukáš Ambroz odešel taky v 15 nebo ve 14 letech. Je ve Wolfsburgu, byl taky členem národního týmu do 19 let. Velmi dobrý hráč. Mm-hmm. Takže Slováckou určitě líhní talentů, jenom škoda, že nehrajou v tom No u nich.
0: No, hraje tam Filip Vecheta o něho se také čekali a stále ještě asi čekají velké věci. Hmm. Myslíš si, že mu něco momentálně ještě jako chybí, kromě samozřejmě zkušeností, protože ty logicky vzhledem
2: k věku nemá. Tak ty získá tím, že bude hrát. Zatím se na hřiště moc nedostává, ale já to přisuzuju spíš tomu, protože šance dostal, ale nedával góly. A samozřejmě ve fotbale potřebujete hráče, který mají čísla, který mají asistence, mají góly, proto tam na tom jsou hlavně. Hmm. Třeba v pozici útočníka, takže, takže to si myslím, že mu momentálně chybí, protože v přípravě dostával šancí dost. Slovácko ještě
0: má šanci pro do pohárové Evropy, bude hrát proti AIK Stockholm playoff Evropské konferenční ligy. Kdo už v pohárové Evropě je pevně zakotvený, je Viktoria Plzeň. Tam se hraje o velikánský bonus o postup do ligy mistrů. Proti Karabachu. No, lajk by řekl, že velkým favoritem je Viktoria Plzeň, ale protože my nejsme lajci, nebo respektive ty
2: nejsi like, tak mě v tom asi budeš trochu zrazovat. No, určitě. Bude. <laughs> určitě. Jako to, myslím si, že na té úrovni, pokud ten tým dojde do posledního předkola Ligy mistrů, hmm. tak má jako velkou kvalitu. Hmm. Takže.
0: Zajímavá paralela. Plzeň porazila šerifty Raspol, který hrál své domácí zápasy v Kišiněvě. Vlastně hmm. Karabach, to je z domovského města Agdam, a momentálně hraje v Baku, nebo sídlí v Baku. Hraje to nějakou roli? A nebo jsou to prostě ty týmy,
2: jsou takový národní poklad, že je vlastně úplně jedno, kde hrajou? Myslím si, že to hraje roli, protože to domácí prostředí je pro každý tým výhoda. Nemáte tam všechny fanoušky, nejste zvyklí na ten stadion, je to určitě znát.
0: Mimochodem z Plzní do Baku poletí také za Sport.cz speciální vyslanec Robert Neumann, který před 25 lety za jablonec dal právě Karabachu dva góly při výhře 5-0. Takže pozdrav Robertovi Neumannovi a samozřejmě avizo, že informace přímo z centra dění budeme mít. Jenom Petr Havlíček dodá, že Plzeň podle něj postoupí. Přál bych si to, přál bych si
2: to.
0: <laughs> Fantastický kolektivní výkon prodává, podává Viktora Plzeň v těch předkolech. Když vezmeme jednotlivé hráče, tak dost možná na mnoha postech měli fotbalisté šerifu Tyraspol talentovanější jedince mm-hmm. s mimořádnými fotbalovými schopnostmi, jenže oni nemají toho Michala Bílka. Že?
2: Je to tak, no. Michal Bílek tomu dal opravdu uh, uh, zajímavý týmový uh, projev t- mm-hmm. uh, Viktorce. Velmi dobře brání, velmi dobře bráně jsou kompaktní a, a makají jeden za druhý. Jo. To si myslím, tímhletím způsobem oni udělali titul v loňské sezóně a, a pokračují tak dál. Samozřejmě a speciální jsou tam speciální
0: receb, oni vždycky ví, jak vyhrát zápas.
2: Jo, jo, jo. jo, <laughs> jo jsou klidný, čekají na toho soupeře, ni, nic, nikam neblázní a, a hrajou výborně. Takže. Samozřejmě jsou, jsou tam zajímaví hráči, velmi zajímavý hráči, ale, ale na prvním místě si myslím, že je ten tým. Jsou tam zajímaví hráči a ještě přišli další dva.
0: Václav Jemelka, toho tady velmi dobře známe, mm-hmm. ale také přišel slovenský křídelní hráč Erik Jirka. Napřed k Václavu Jemelkovi to je asi posila okamžitě, ten může hrát
2: hned, Asi jo, tak z mého mý, pohledu trenerský je to pochopitelná posila, protože stoperská dvojice, Pernica, Hejda sice funguje skvěle. Ale je jim 32 let, už jako nemusí hrát dlouho, takže je tam dál Filip Kaša, a potřebovali asi čtvrtýho nebo pátýho stopera, samozřejmě kvalitního třetího stopera. A rychlostně více vybaveného řekněme. Je to tak. Je to hmm. tak. Hmm. Takže, takže uh. doplnění pochopitelné. A
0: co Erik Kirka? Víš o něm něco? Neříkej mi, že jsi ho nikdy nenaskautoval, že jsi ho nikdy nás nenasledoval. Toho moc neznám, se neznal, tím, ne. A potřebuje plzeň, potřebuje plzeň rozšířit konkurenci na křídlech. Samozřejmě v ideální případě jedna strana Moskera, druhá strana Kopic. V záloze je pilař, který může variovat. Mm. Tohle
2: je vlastně čtvrtý do party. Mm. Já si myslím, že. Honza Sikora může hrát na může hrát všechno. Je tá, může je, i chytat. Je to To možná ne. To, to by možná byl problém, ale, ale jo, já, já to chápu z toho pohledu, že mm-hmm. prostě jdete do pohárů, máte jas, jas, jasnou pohárovou Evropu, tak prostě potřebujete ten kádr rozšířit. Uzavíráme téma evropských pohárů z pohledu českých
0: týmů a nezapomeňme, že se blíží samozřejmě třetí ligy.
1: Hrlzen musí zapomenout na euforii z postupu do závěrečného předkola Ligy mistrů, protože ji už v sobotu přivítá Hradec. Otroci v minulém ročníku trápili favority a v této sezóně už stihli porazit Slávii. Pohárová dobrodružství musí rychle hodit za hlavu také Slovácko a Slávia. Zvěřenci Jindřicha Trpišovského totiž v neděli nastoupí v Jablonci. Jediným stoprocentně úspěšným týmem po dvou kolech je Liberec, který se střetne s Pardubicemi, jejichž bilance je přesně opačná a debitu by se mohla dočkat nová posila z Jakub Jankto. Na reakci letenských fanoušků směrem k odchovanci Slávy si počkáme do nedělního duelu s Olomoucí.
0: Tak stále si povídáme s Petrem Havlíčkem a téma je jasné, jediný 100% tým je Liberec. Proč to?
2: No, dvakrát vyhráli. (laughs) Jasně. Dvakrát vyhráli, mají šest bodů, ale myslím si, že to je jako dlouhodobější práce. Leboše Kozlak, což je výborný trenér, je první, první věc. Druhá věc je ta, že... Mě přijde, že mají dobře vyvážený kádr, mm-hmm. dobře složený věkově i charakterově. Ty hráči mi přijdou hladoví po úspěchu, což, což je vždycky dobře. Takhle pod panem a... Karlem nemůžeš být nehladový. <laughs> je to tak, taky to znám z vyprávění. Ale e, i mi přijde, že třeba Luboš sází na ty mladý hráče, který zná z národňáku, nebo ná, mm-hmm. znám, mm-hmm. a staví si tam takový malý národňák. Že ať to je, ať to je Lukáš Červ, Christian Frídek, Dominik Plechatý, teď je vlastně Matyáš Kozák, všechny z nás nároďáků, že ty devě devítky, ty dva uh-huh. jedničky měl, takže si tam skládá jako i svůj tým z těch, z těch hráčů, kterým věří. Plus to má doplněný uh, dobrýma starýma hráčema, dobře charakter je nastavený, že myslím si, že můžou, můžou být vysoko telo roční.
0: Zmínil si jedno zajímavé jméno, Christian Frídek. Jakmile přišel Luboš Kozel do Liberce, Christian dostal místo v Sestavě, absolutně zapadl a začal se zvedat. Měl období, řekněme, temna. Mm-hmm. Byl na hostování ve druhé lize, kde mu hodně času věnoval Zdenko Frťala. Mm-hmm. Potřebuje Christian svého trenéra tak, aby prostě se nemusel stresovat dalšími vlivy?
2: Si myslím, že potřebuje hrát hlavně. Mm-hmm. On samozřejmě byl třeba v Brzo Fáčku z party, kde jsme ho tam měli s Davidem Holubkem. Dali jsme mu nějaké šance, pak, pak samozřejmě chodil po těch, po těch druhých ligách, ale do toho měl i zranění, do toho, do toho měl prostě nějaké komplikace, takže, takže mu to chvilku trvalo, než, než na tu... Lepší úroveň dosáhnul. Ty máš rád psychologie, jak mu fungovala
0: hlava v těchto situacích, kdy měl zranění, byli tam druhý ligy, už si čuknul k Ačku, samozřejmě někde vzadu mu to vrtalo, stejně jako třeba Václavu Dudlovi, že jo? Hmm. kde vůbec nevím, kde teď konec Václava Dudla. A určitě hmm. to jsou hráči, kterým vrtalo v hlavě, hele, já už jsem hrál za Ačko z party, hmm. Dudl hrál dokonce Evropský pohár.
2: No, je to těžký, ale tak já, já Christiana znám od 16 let, že hmm. jsem dva roky měl ve Sparti. Je to skvělý hráč, který fotbalu věnuje 100%, mm-hmm. ale je zároveň citlivý, jo? takže mm-hmm. vlastně každá taková křivda, kterou on měl, ať to bylo ve Vlašimi nebo v Raci, že prostě nehrál tak, jako uh, ho trošku srážela. On, když bude mít trenéra, který mu bude důvěřovat plně a bude, bude hrát, tak bude předvádět to, co předvádí teď, protože je to nesmírně kreativní hráč. Představ si, že si Tomáš Rosický koupil by se zpátky z Liberce, Sparta má předkupní právo. No, nevím, jestli momentálně by do ní zapadl. Mm-hmm. Tak, jak je Sparta teďko vlastně složená, tak uh, nedoveru si představit, na jaký pozici by úplně hrál. Každopádně si myslím, že to je otázka pár let, když se prostě vrátí.
0: Ty si kromě uh, Christiana Frýtka měl samozřejmě v mládeži Sparty spoustu hráčů, kteří už si k áčku čuchli. Fortelný, Vytík, Drchal, Vidra, Suchomel. Mm. Uh, kdo z nich podle tebe má na to, aby se tam usadil trvale? Na koho si máme dát největší pozor?
2: Já si myslím, že všichni. Jo. Jo, protože všichni to jsou kluci, kteří jsou výborně na tom charakterově. Mm-hmm. Jo, jsou, jsou ochotní se vzdělávat, neustále se jako rozvíjet. Jsou pracovitý, jsou to vítězný typy. Všichni tyhle, co, co jsi jmenoval, tak jsou prostě... Ty by pro vítězství udělali všechno. A bude jenom záležet na tom, kolik dostanou příležitostí a jestli budou zdraví. No a proč se zasekl Adam Karavec? No, Adis uh, taky si myslím, že... třeba Potor, je, je Adam Karabec vítězný typ? Stoprocentně. Jo,
0: jo, jo. Mm. No. Jeho, jeho řeč těla na hřišti uh, někdy, někdy dává mm. jako průchod tomu, že si to úplně o něm nemyslí.
2: No, je to 100% vítězný mm. typ. Mm. Myslím si, že se na něm podepsalo to, že v podstatě sezonu nehrál, jo, nebo jenom mm. tak papírkoval A to prostě pro každého mladého hráče je hrozně znát. Myslím si, že i měl chodit třeba víc za Bčko, hmm. no za tým, Když nehrál za áčko, tak prostě měl odehrát 90 minut za tým a to se nestalo. Loni to, to, to bylo
0: velké téma, spousta fanoušků vyčítala Pavlu Vrbovi, že hrával Bořek dočkal, nehrál Adam Karabec, hmm. dnes je tam Brian Prisk a znovu Adam Karabec nezáří. Trochu to hovoří o tom, že ten Pavel Vrba asi dobře věděl, proč, hmm. proč prostě v jeho očích nebyl Adam Karabec víc než, víš než, než Bořek. Že?
2: Jo, tak samozřejmě Bořek dočkal je pořád velmi kvalitní hráč. Má spoustu asistencí gólových, i umí dá gol. je takový jakoby... Uměl, pojďme mluvit v minulým čase. Uměl, <laughs> jo, jasně. A i byl takový jako vůčí typ hmm. v té kabině, takže to je těžký nahradit mladým klukem, si myslím, v tom, i v, v té kabině. Hmm. Takže chápu Pavla Vrbu, proč to takhle měl, ale teď si myslím, že... Uh, když tam už Bořek není, tak uh, by to Adis asi nepře, nepřevezme tu lídrovskou uh, hmm. roli, ale na tom hřiště by to by tam mohl projezdávat víc. Spartom
0: koupila hezkou konkurenci, Krištofa Daňka, také mládežnického reprezentanta. Uh, musím položit dotaz, protože samozřejmě pohybujeme se obave v fotbalovém prostředí a tu a tam zaslechneme nějaké šuškandy, nějaké zvěsti. Z několika stran se nám ke mně dostalo, že Uh, takový ten fokus, taková ta vášeň pro fotbal, kterou měl Adam Hložek, tak tím... Uh, taky nemá Adam Karabec. A že dost možná tohle může být jedna z věcí, která ho teď poslední rok, rok a půl malinko zbrzdila. Co je na tom pravdě? To s tím pracoval?
2: Já jsem s ním pracoval... Vyvrátíš to. Já, tak já jsem s ním pracoval, když mu bylo 16 a 17 hmm. let. A byl vlastně ještě o rok mladší, jo, protože byl posunutý hmm. o, o jeden rok, takže 15-16. Tam jsem nic takového nespatřoval, to prostě vždycky mi přišel na trénink kluk, na zápas, který fotbal miloval a, a nechal na příští všechno. Takže, takže tom problém nevidím. Vlastně. Ty jsi ho hrál z lajny, v dorostu ve Spartě.
0: Samozřejmě Pavel Verba a vůbec Sparta ho snaží třeba dostat do podhrotu. Hmm. Kde se podle Adam cítí, podle tebe, komfortněji?
2: No, Adam je... Nesmírně kreativní hráč, jo, to je potřeba si uvědomit. Na posledních 30 metrech. On je kreativní všude, bych řekl. Ale tak samozřejmě my jsme to, když, jsme, když jsem ho měl v dorostu, tak jsme byli jeden z nejsilnějších týmů v lize. Takže jsem mohl jakoby, trochu experimentovat. Já jsem Adamovi dal roli takového volného hráče. Hmm. I když vlastně bránil v, v, z pozice levého křídla, hmm. nebo levého krajního záložníka, tak útočil, že mohl vlastně kamkoliv. Jo, že já jsem mu řekl, ale ty seš kreativní hráč, já ti do toho kecat nebudu, ty to umíš, dělej si, co chceš na hřišti. Mm-hmm. A to si myslím, že mu se dělo nejvíc. <laughs> Tohle, by mu řekl, jako Brian Prisk, <laughs> to by bylo dobrý, co? Ne, dělej tak, si, co chceš na hřišti. <laughs> ne, on i u nás měl jakoby, samozřejmě měl nějaké omezení, nesměl do nějakých prostorů chodit, jako, mm-hmm. aby to nebylo zase daleko do, do té obrané fáze, ale, ale měl to hodně volný ten režim.
0: Slávy, ten Sparta přivedla Jakuba Jankta, je to dobrý typ pro Spartu? Ono takhle, jako postově asi to tam teďko sedí, protože Haraslín mm, s Peškem mm. se víceméně trápí na těch lajinách, mm, že jo, mm. takže teď by to dávalo smysl,
2: nebo? Jako je to kvalitní hráč, co si musíme říct, je to reprezentant České republiky. Je to kvalitní hráč, nebo byl to kvalitní hráč? Já si myslím, že pořád je. Mm. Nicméně, když se podíváte na jeho statistiky za loňskou sezonu, tam on toho moc neodehrál v Chetafe, spíš, jestli odehrál třeba 8 zápasů plných. Mm a v podstatě celý jaro seděl, seděl na lavičce náhradníků. V Getafe se zachránilo Vobot ve Španělské lize, takže já si myslím, že může Spartu obohatit, nevím, jestli posílit, ale určitě tam zvýší konkurenci. Na těch.
0: Co se týče Jakuba Nepovedená sezona, to se může stát dnes, dnes jsi trenérem mm. a, a za rok to asi nezapomene ten fotbal. Ale mm. nevadilo by ti třeba, že jeho zájmy jsou taky, neříkám jenom někde jinde, ale taky někde jinde, e-sport a tohle samozřejmě určitě ho to musí strašným způsobem zaměstnávat.
2: To nevím, že má takovýhle zájmy, nicméně. Má svůj vlastní e-sportový tým? Tak jestli nehraje, tak si myslím, že to může být v, po- v pohodě, <laughs> protože pokud by hrál, tak uh, vím ze zkušeností, že to člověka hodně vysiluje, bere to spoustu energie, takže takže pokud nehraje, tak si myslím, že to je v pořádku, ať ať klidně v tom podniká, protože v tom je budoucnost. Zajímavé hráče, do ligy kooptovala také zbrojovka
0: Brno, první dvě kola, čtyři body, Endl a hlavně Ševčík. Koketovala s ním Sparta, zatím to nedopadlo, ale je to asi jenom
2: otázka času, než se Ševčík posune z Brna, někam jinam ne? si se to dá předpokládat, že, že se někam posune, protože zase je to hráč, který je kreativní mm-hmm. a těch my moc nemáme, takže, takže tyhle ty hráče, ať je to Daněk, Karabec, uh, Frídek se prostě budou pasovat do těch top týmů, protože prostě vymýšlejí na tom hřiště hřišti věci, které ostatní ne, neumějí. No.
0: Tak a já bych uh, teď po tobě chtěl ještě věci a jména, si nám řekl, uh, které další hráče ty, Ať už ti prošly rukama v mládežnické mm. reprezentaci, nebo rukama tvých kolegů u mládežnických repre. Na které další hráče ty seš zvědavej a o kterých si myslíš, že mm. v letošní sezóně už udělají průlom do ligy a proč?
2: Tak některý už dělají si myslím, ať je to Icha Vyslávy, který při debitu dával gól po standardce, tak to mm. je jeden, jeden z nich, který přišel z Táborska. A... Určitě Václav Sejk, který měl v loni vlastně dobrou sezonu v Teplicích. Teď je v Jablonci, zase dával teďko gol a v Boleslavě. Takže těch hráčů je víc. Myslím si, že máme třeba ne úplně v Lize, ale myslím si, že máme i zajímavé hráče v zahraničí. Hmm. mladí hráče. Ať třeba Samek vodešel, nebo je to ten Lukáš Ambros zmiňovaný, který je ve Wolfsburgu. Samuel Grigar v Interu Milan. A máme taky hodně zajímavých brankářů v zahraničí. Mm. Je. Ještě
0: se tam najdou jméno konkrétní, a to je Lukáš Mašek, mladá Boleslav. Mm-hmm. Vtrhnul do ligy na 17 let, skutečně osvalený, hrál zády k brání jako starý zkušený mazák. Mm-hmm. Máme si i tohle jméno pamatovat? Určitě.
2: Jo, Sto procentně, <laughs> protože Lukáš, Lukáš jsem měl vlastně v 16 se v Národělku, v 17 už jsme toho moc neodehráli kvůli covidu, ale... Ale za tu dobu, co jsem ho by stačil poznat v 16, tak na mě udělal nesmírný dojem. Je to prostě bombardák. Hmm. Je to fakt skvělý hráč. Dnešní
0: přímák s Petrem Havlíčkem samozřejmě pokračuje dál, už se blíží doba, kdy se podíváme na tu avizovanou zahraniční posilu pro český národní tým. Ale teď nabízíme další téma, a to je derby bček slavních pražských S.
1: Prvé od rozdělení Československa se dočkáme druholigového derby pražských S. Dva nejslavnější tuzemské kluby tak jdou cestou známých zahraničních akademií, například Ajaxu, Benfiky či jejího rivala Sportingu, které taktéž mají svá rezervní mužstva ve druhé nejvyšší soutěži. Oba týmy využívají zkušené fotbalisty v pozici mentorů mladších spoluhráčů. Ve spartě má tuto roli Lukáš Vácha ve Slávii Michal Švec. Jinak obě pražská S dávají prostor především mladíkům a proto by jejich druholigový souboj měl být hlavně přehlídkou talentů. Utkání je na programu v sobotu od deseti patnácti na Xaverově.
0: Tak ty si třeba v tom zápase, je ti povědomý ten zápas?
2: Tenhle jsem asi netrénil, ne, netrénil. ne? možná jo, možná, že to byla derby sedmnáctek. Ale... Trénoval si
0: Spartu v tom zápase. <laughs> je to možný, je to možný. Jo. Je to možný. Uh... Je úplně jedno, v jaké soutěži, v jaké věkové kategorii a Sparta Slavě, to je to vždycky věc. On zažil jsi někdy zápas proti Slávy, protože ty si trenérsky vyrůstal na Spartě. Zažil jsi někdy zápas se Sláví, který byl úplně v klidu?
2: <laughs> ne, žádnej není úplně v klidu. Já <laughs> není úplně v klidu. Pamatuju si na své první derby, hmm. do kterého jsem šel jako odhodlanej. A na Slávě jsme prohráli 6-1, což byl teda... Velký průšvih, mm-hmm. ale pak už, pak už se mi docela dařilo v derby, ale jenom k tomu tématu. Derby je opravdu úplně jiný zápas než každý jiný. Mm. Asi úplně ve všem, co se úplně týče přípravy, nastavení mentálního hráčů, jdou tam mnoho lidé vlivy a to přijde je víc to diváků, že jo. Přesně tak. i rodiče je jsou to, víc naštvaný. Je to tak, v podstatě hráče ani nemusíte motivovat. Jo. Mm. Už v podstatě ráno vstanete, chystáte se na zápas doma a ten den je úplně celý jiný, než jakýkoliv jiný den před zápasem. Hmm. Je to prostě asi, asi na vás dechá ta tradice. Bolí tě břichovou hodinu dřív? Ne, tak to já zase nevozí, <laughs> úplně nejsem před zápasem, ale, ale jo, je to prostě silný zážitek. Hmm.
0: Uh, ty jsi byl u toho, když Sparta uh, rušila v tým svůj. Uh, hmm. Teď se k tomu zase
2: vrátila, najednou má B ve druhé lize. Proč takové ty názorové změny? Ne, tak to bylo způsobený e, tím, že vznikla Juniorská liga mm-hmm. jako projekt, e, kde měli by vytěžovaný ty nejlepší hráči z akademií plus hráči, který nebudou hrát záčko. Bohužel se to úplně nepovedlo, protože tak se nestalo. Hráli mm-hmm. tam v podstatě ty hráči spíš, který byli e, netak kvalitativně dobrý. E, spíš se to soustředilo do 19 a pak se ty kvalitativně lepší se pouštěly někam jinam. protože prostě ta juniorská liga si neudržela úroveň kterou měla mít.
0: Zkazil si podle mého názoru ale český fotbal sám,
2: protože kdyby, kdyby se dodržela ta, ta kritéria
0: proč juniorská liga vznikla, hmm. tak by to byl asi podle mě konkurence projekt, ale pak se z toho stal vlastně paství.
2: Jo, 100%. Hmm. Tak v Anglii to funguje. Hmm. v Anglii to funguje. U nás to bohužel nefungovalo, proto se to vrací teď tam, tam kde to bylo předtím. Hmm. A myslím si, že tohle jako pro český fotbal je to jedině dobře, když to je takhle nastavený, hmm. že prostě ty hráči, kterým je 19-18 a mají už na fotbal, tak prostě jdou hrát dospělej fotbal s chlapama. Zvykají si na to soubojových chování a tak dále. Hajduk Split a to je nějaká
0: značka mezi hmm. mládežnickými hmm. akademiemi. Zrušili B, v Chorvatsku hmm. dokonce zakázali B v první a ve druhé lize. Že?
2: Hmm. Hmm. Jo, třeba... Jsme se velli o Lukáši Ambrozovi, ten je ve Wolfsburgu a taky mají hmm. druhý tým 19. Takže on vlastně teď, jestliže ní hráč 19, a už vlastně má hodně blízko do Ačka. Jo, trénuje s nimi, občas nějaký přátelák. Hmm. Takže jo, je to každého klubu asi věc, jak si to nastaví. Půjdeš se podívat zítra na Bčko? Bohužel nepůjdu, protože souběžně se mi hraje celostátní liga 17. a pojedu na Spartu s Budílicema. Tak. Abych viděl svoji kategorie, ale A mrzí mě to. Předpokládám, že znáš kádry obou Bček, jak
0: Sparty, tak Slávě.
2: Hmm.
0: Na koho bys upozornil? Třeba kromě těch notoricky známých, že to jsou bratři Pudilové, ale, hmm. ale další třeba zajímavý jména.
2: Ne, tak tam je třeba po přestupu z Baníku, je tam Dan Šmiga v útoku, velmi zajímavý hráč. Zajímavý ve Slávi jsou střední záložnici, 2005 zachoval Planka, velmi hmm. dobrý hráči. A i další, jako tam prostě v každém ročníku tam máte zajímavý hráče. Albert Labík, levý obránce, velmi dobrý hráč. Na té druhé straně Spartianský, takový těžký, protože jsem je skoro. Já, no, já tam
0: mám jedno jméno, já tam mám jedno jméno. Podle mě trochu doplácí na to, že je to postavou malý hráč, je to Pudhorocký.
2: je Pudhorocký, hmm. no. Já jsem mu kdysi řekl, že to je nejlepší hráč, který jsem kdy trénoval hmm. jo, v 16 letech. Protože, a myslím si, že jeho čas přijde. Stejně jako s Kristianem s Friedkem, to musím říct něco podobného. Hmm. Jednou. A myslím si, že jeho čas přijde, protože je účelný. Hraje, hraje účelně, nehraje jako nějak efektivně, nebo nějaký ale srandičky, ale hraje prostě já, účelně. Mám,
0: já mám trochu pocit, že naše liga není promalý. Hmm. Naše liga není pro hmm. Berana, naše liga není pro Helebranda, naše liga není, není ani pro toho Pétiu Podhorockýho, hmm. protože si ho představím v souboji s vlastnou Daníčkem ze Slovácka a ten
2: bude bydlet 10 metrů za lajnou vlastně po každém souboji, jo, jo. Já si myslím, že pokud ten hráč bude chtít, tak se do té ligy dostane. Christian hmm. Friedek je taky malej, taky jsme, taky jsme se na Spartě dohadovali, jestli někdy hrát bude ligu nebo nebude. Přitom z hmm. mýho pohledu to bylo jasný, jako, Přece hráč s takovou kreativitou musí hrát liku, že?
0: Jak funguje Filip Gedeon? V šestnácti taky obrovský talent, pak hmm. měl takovou tu fantastickou pubertu, ale se vším šudy Má rodinné zázemí, že jo? a hmm. bývalý hráč ligový i ve, i ve slávi, byl v reprezentaci. Jak teď funguje? Vím, že v Bčku hraje. Jo, tak ty Jaký? jsi se s
2: ním asi taky potkal No, takže, takže, Já jsem no, se takže, s ním no. potkal, proto vím, že měl velmi těžkou tu pubertu. Je to tak. A on měl nejen pubertu, ale i nedávno měl takový těžký období. Nedal, nedávno jsme si volali a byl jsem moc rád, že mě kontaktoval, protože mi v podstatě řekl, že se vrací na Spartu a že už jako to má za sebou. Dobře, v Chomutově tam dělá nějaké blbosti, zkrátka. Tak je zpátky na Spartě a co mám kolegy z Národáků ve Spartě v B, tak říkají, že vypadá výborně. A že to je skvělý hráč. Hmm. Můžu to potvrdit, protože jsem mu nedávno potkal v Komutově, schodil.
0: Neříkám, že byl tu hmm. ale ještě víc schodil, bylo vidět, že, že začal makat. Jak se liší, pokud nějak, akademie Sparty a Slávie? Hmm.
2: No, tak liší se. Jsou tam samozřejmě velký rozdíly v některých věcech. Jedna z výhod Sparty je třeba ta, že má akademii na jednom místě, hmm. nemusí ty hráči někam přejíždět, hrajou na, na stejném místě, trénují na stejném místě. Stejně taky Ačko tam trénuje, takže to je, si myslím skvělý. Do toho vlastně ještě v loňském roce, potažmo v letošním, to zrekonstruovali tu akademii, takže zázemí perfektní. Slávě tohle nemá, takže to je velký rozdíl. Co si myslím, že třeba teďko několik, několik let zpátky je výhodou Slávě, tak je skvělý scouting. Hmm. Jo, myslím si, že přivádí ve čtrnácti, ve 13, v 15 letech opravdu skvělý hráče. Mají na, maj na to lidi, mají na to voko dobrý a trefou se do nich. Ať... Mají voko i na to a lidi na to, aby se o ty třináctiletí
0: kluky, který přivedou z Moravy, aby je provedli tou pubertou? Mají na to i lidi ve Slávě?
2: Já myslím, že jo. jo. jo pr- p- j- jsou tam jakoby dobrý trenéři, ať a trenér Tomáš Reich, nebo v každé kategorii jsou velmi dobrý trenéři, si myslím. A mají tam vlastně Martina Macháčka, sportovního psychologa, který je zároveň asistentem u patnáctky, takže vlastně ty hráče hmm. potkává a je schopný s nimi pracovat jakoby týmově, ale i individuálně. Takže samozřejmě některé příběhy se nepovedou, ale pro české fotba by bylo, kdyby se jich povedlo co nejvíc. No a zápletka
1: pro
0: sobotní dopoledne je jasně daná ve druhé lize derby pražských S, tedy B týmů. No a my vás od začátku dnešního pořadu přijímák malinko, malinko uh, držíme v napětí, o kterouže zahraniční posilu pro český národní tým se jedná, takže to dotaníme právě teď.
1: Sametová revoluce měla a stále má velký vliv i na fungování českého fotbalu. Ten se musel naučit žít v kapitalismu. Kromě toho se mu otevřely hranice nejen pro odchody českých fotbalistů, ale také příchody těch zahraničních. A platilo to samozřejmě i o trenérech. Ale dotklo se to i běžných obyvatel, což se ve fotbale projevuje stupňujícím se počtem reprezentantů se zahraničními kořeny. Jedním z nich by se mohl stát i 16-letý útočník Janik Eduardo, který nedávno přestoupil z nizozemského Nýmechenu do Lipska. Jedná se však o a Zatímco jeho otec pochází z Angoli a sám Janik vyrůstal v Nizozemsku. Díky české matce má nárok reprezentovat Českou republiku a tak bude zajímavé sledovat zda se zástupcům tuzemské fotbalové asociace podaří jej obléct do svého dresu.
2: Tak Petře, jaké to je fázi? Janik, Eduardo, jak jste vlastně na něj vůbec přišli? No Bylo to schoda náhod okolností. Mě vlastně kontaktoval už loni v létě jeho agent, když byl ještě vlastně Janík v Nimechenu mm. v takovém menším klubu holandském, a kontaktoval mě, že tady máme hráče, který má i český občanství. Tak říkám, jo, dobrý, zajímavý, tak jsem si nechal poslat nějaký zápasy, nějaký videa, sestřihy, říkám, dobrý, pozveme ho. Akorát se to prostě táhlo, protože ten agent mi neustále tvrdil, že ještě nemá pas udělaný, že to prostě trvá několik měsíců, blablabla. Bla, bla. V podstatě před každým srazem jsem kontaktoval toho agenta a on mi vždycky reagoval stejně. Což už mi bylo trošku podezřelý, až nakonec v únoru Janik přestoupil do Red Bullu. A já jsem si všimnul na fotkách vlastně, že tam stojí s nějakým jiným agentem, úplně s jiným člověkem. Takže jsem kontaktoval toho současného agenta, ten mi teda potvrdil, že se tam pohyboval ještě jeden člověk v létě kolem něj, že se tam jako motal, že ho chtěl jako by pod sebe, ale vlastně dostali jsme se k němu až takhle pozdě, bohužel, když mm-hmm. už je v Lipsku, takže o něj má zájem vlastně i Holandsko, takže je to takový, jsou tam teď, ne, Neřekl bych třenice, ale domluváme se. Kdyby se to mělo rozseknout? A hle, hraje v tom hlavní roli opravdu ten hráč? Jo, tak on se musí rozhodnout. Mm-hmm. On vlastně, ten hráč z pohledu FIFA pravidel, UEFA pravidel, se může kdykoliv rozhodnout o změnu do 21. Jo. Jo, takže on by teď klidně mohl hrát tři roky za nás a pak jít do Holandska obráceně. Jo, takže je to odevřený, my jsme zrovna spolu včera mluvili, měli jsme spolu telefon, protože jsme byli domluveni, že se ještě jednou potkáme, viděli jsme se zhruba před měsícem v Lipsku a teď jsme domluvený tak, že vlastně on se bude soustředit, protože vlastně je v novém klubu, začíná mu škola v září, je to hodně. Teď vlastně ještě trénoval s Ačkem Lipska, protože 19. byla někde na soustředění, takže místo Paul se na vlastně šel do nácviků hmm. s Ačkem Red Bullu. Takže je toho na něj hodně a domluvili jsme se, že teď v září ho necháme být a uvidíme, co bude v říjnu před kvalifikací, jestli se rozhodne pro nás nebo pro Holandě. A mě by zajímalo jedna věc. Když
0: jako hráč se má rozhodnout mezi českou reprezentací a holandskou reprezentací, tak na první dobrou, jako bych si myslel, že zvolí Holandskou. Hmm. Jakým způsobem ho přemlouváte? Co mu jako nabízíte? Garantuješ mu místo až do 21. v národním týmu? Nebo, nebo, nebo víš, jako, hmm. Jaké karty vyndavá Facher, aby Janik Eduardo reprezentoval český fotbal?
2: Ne, tak jsme do toho zapojeni vlastně všichni už teď s mým novým vedením, ať je to Zdeněk Psotka jako technický ředitel, hmm. nebo Míra Beránek, který šéfuje vlastně reprezentacím. Jsme do toho všichni zapojení nějakým způsobem a samozřejmě nabídneme mu nějakou roli v tom týmu. A i jsme se vlastně domluvili, že mu můžeme nabídnout, protože kvalitativně na tom opravdu velmi dobře, hmm. tak jsme se rozhodli, že mu nabídneme i devatenáctku, teď kvalifikační ročník, kterou vede Radek Babel. A nic jiného vlastně nabídnout nemůžeme. No. Prostě nějakou roli nebo nebo postup vlastně v reprezentaci. Já jsem mu říkal třeba příklad přímo Janikovi, že u nás je běžný i to, že třeba Adam Hložek byl v sedmnáctce mm-hmm. s náma, s Václavem Kotálem jako hlavním trenérem a mnou jako asistentem a už, protože nastupoval v Ačku z party, tak už s náma nevodil na Euro, na závěrečný turnaj. A další nároďák, za který hrál, byla jedna dvacítka. Hmm. Tam hrál 10 zápasů a už byl fáčku. Takže... Slyšel
0: na to třeba Janik na jo, tohle? to. Na to, to tohle byl argument, jo. To se
2: mu samozřejmě líbilo, jo, protože on říkal. Uh... Jo, tohle to mi volemsku neřeknou. Jo. Hmm. To samozřejmě já třeba, když půjdu teď s Hlanděnama, tak tak příjmě u těch takových Janiků Eduardů, tam jako asi, asi mají malinko víc. Ne? Jo, 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 hmm. samozřejmě samozřejmě typologicky tam mají podobný hráče. Pro nás by to bylo jako, jako okořenění, protože my takovýhle hráče samozřejmě nemáme. To je sázka dost možná samozřejmě trochu risk,
0: ale myslím si, že český fotbal by tohle asi neměl nechat propadnout. Tuhle možnost, tuhle šanci, protože. Ten výběr takový není, Kort, hmm. pokud je to prostě na pozici útočníka, kdy dlouhodobě hmm. prostě nechrlíme že jo, světový hráče na pozici
2: ofenzivních borců. Hmm. Ne, je to fakt zajímavý hráč, ale musím říct, že proto to děláme maximum. Hmm. Uh, umí česky? Domluví se česky. Uh, líp, líp poslouchá než ne, nebo se vyjadřuje? No, hůř se vyjadřuje, tak on od třech let v podstatě on vyrůstal na, naradil se v Kadani. a O třech let je Volanskou. Míž to je to vlastně, já, já jsem to a to je vlastně můj
0: krajat. Já o něm vůbec nevím. No. Mimochodem, když už jsme u toho, abyste o někom věděli... Uh... Jak třeba skautujete další? Mluvili o skautingu? Jak se tohle dá vyskautovat?
2: Že bychom se všech českých chlapů zeptali, kde mají třeba nějaké děti? Nebo se ne... naopak jako, <laughs> přes maminky to brát? To se nedá skautovat, na to žádná ani databáze snad nemůže existovat, když někdo odjede ve třech letech do Holandska, že je tam celý život, prostě my nejsme schopní o něm vidět. Ale mám tady další příklad, který vlastně jsme objevili s chodou okolností v, v ročníku 2004. Je to hráč Lukas Kubr. Kraskubr mm. se jmenuje, taky vyrůstal vlastně od malička v Belgii, ale český v občanství, protože tatínek je, tatínek je Čech, hrál za mládežnické reprezentace. Tak nakouk vlastně do 17 u mě mm. a teďko, uh, myslím si, že v zimě, Horadek Babel vzal uh, do mm. 19 nebo 18 potažmo a jel se velice dobře. A odehrál turnaj ve Španělsku a teď ho koupil tým z Norska, no má je Ačko Norska ho koupilo. Hmm. Teď asi nevybavím, jak porazil AS Řím ten, ten klub. Bodoglimt? Bodoglimt. Bodoglimt? No. Bodoglimt ho koupil, je v teď v Bodoglimt. Možná koupili
0: právě tady toho hráče na úkor Dominika Pleštila. Bylo se oni chtěli Pleštila,
2: že? Je to možné. No.
0: Nic, tohle už nevyřešíme, tohle už necháme na Bodoglimt. Já bych byl moc rád, aby se podařil, jak Janik do českého fotbalu. A jednak, aby se ti podařilo se 17. zvládnout první kolo kvalifikace, je to v říjnu. Máte Skotsko, Severní, irsko Maltu. Je to na Maltě. Jsi specialista na ostrovní
2: fotbal, teď? No, jak my jsme byli v únoru na Kypru a, a musím říct, že to je specifické prostředí. Že tam hodně fouká vítr, nejsou tam úplně kvalitní trávníky a, a bude to nesmírně těžká skupina, protože jsou to všichni ostravaně. No. Jsou na to zvyklí, takže pro nás to bude velmi těžký. A i třeba, uh, s hodou jsem byl komentovat finále sedmnáctek. Uh, finále mm-hmm. Mistrovství Evropy mezi Francií a Holandskem a, a Francie hrála taky na Ostrově první fázi kvalifikaci. Vlastně mistr Evropy, ano. Francie. A postoupili na skóre přes Kypr se čtyřma bodama. Mm-hmm. Jo? No. My, takže specifické to je, specifický o to výzdržím palce.
0: Petr Havlíček, velmi příjemný host dnešního vydání pořadu Přijímák, který si můžete na sport.cz pustit jednak formou videí, jednak jako podcast. Petře, ještě jednou díky a ať se daří. Taky díky. Loučím se samozřejmě diváci i s vámi a nezapomeňte, že další přímák vám nabídneme v pondělí. Na Naschledanou.
2: Naschle.